0: Wenn wir heute am Morgen eine Reisegruppe wären und ich euch eine Reiseleiter, dann würde ich euch heute am Morgen begrüssen zu unserer Heimreise. Denn heute schließe ich einen Predigtzyklus ab. Die sehen es davor, Jesus begegnen, Veränderung von Außen nach innen. In dieser Predigtserie ist es mir wichtig, zu beobachten, was Begegnungen mit Jesus bei Menschen, die ihn nicht kennen, auslöst. Und zu beobachten, wie zuerst von Jesus ein Anstoß von außen kommt, wo eigentlich noch gar nicht viel mehr passiert, wo ich etwas beobachten wahrnehme. Und dann durch die Begegnung, die auch erst stattfindet, sie mehr in so einem inneren Veränderungsprozess kommt. Und ich habe euch hier diesen Zyklus nochmal aufgeblendet. Wir haben eigentlich hier gestartet beim Thema Befreiung und sind so ringsherum gegangen zum heutigen Thema Wachstum. Ich möchte euch aber noch einmal mitnehmen in die sechs vorherigen Begegnungen, um euch einfach zu zeigen, was ist passiert bei diesen Menschen in der Begegnung mit Jesus. Das Erste war die Begegnung, die zu einer Befreiung von Begrenzungen kam. In dieser ersten Begegnung trifft Jesus einen taubstummen Mann. Und da ist durch eine Krankheit, die er hatte, unheimlich eingeschränkt war in seiner Wahrnehmung. Er hätte weder können hören, noch hätte er mit seiner Umwelt kommunizieren. Er hat also ein Minimum an Möglichkeiten gehabt, um sich seiner Umwelt mitzuteilen. Durch das, es eine Begegnung gab mit Jesus, ist er von neu auf sofort vollständig geheilt worden. Und durch die Heilung hat er eigentlich zurückgefunden ihnen ein richtiges Leben rein. Wo er ihm ganz neue Möglichkeiten gegeben hat, die jetzt, von er konnte, hören und auch reden Das zweite war eine Begegnung, die ich unter das Thema gestellt habe, Wiederherstellung der wird. In dieser zweiten Begegnung redet Jesus eine Frau, die zum Tod verurteilt war, weil man nachher gesagt hat, sie habe die gebrochen. Durch das Eingreifen von Jesus hat er ihre eigentlich Menschenwürde wieder hergestellt. Er hat ihr geholfen, zurückzufinden in die Gesellschaft und ihr auch ermöglicht, einen neuen Anfang zu machen, wieder ihren Platz zu finden und sich eine Zukunft aufzubauen Also diese Begegnung da hat zu einer Wiederherstellung der Menschenwürde geführt. Die dritte Begegnung habe ich unter das Thema Loslag gestellt loslassen durch einen inneren Heilungsprozess. Und dort war eine spannende Geschichte, wo Jesus am Teich von Bethesda einen Gelähmten findet, der seit 38 Jahren dort liegt. Also muss man sich vorstellen, 38 Jahre dort und darauf wartet, dass ihn jemand dort ins Wasser trägt, damit er geheilt wird. Und in dieser spannenden Geschichte stellt Jesus ihm eigentlich schon fast eine paradoxe Frage, willst du gesund werden. Und er Riesen er damit, damit wie er aus einer Lebensdepression raus, und fordert den auf, das Unmögliche zu denken, was er eigentlich bis jetzt gar nicht, überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre. Jesus fordert ihn auf, alles loszulassen, die Matte zusammenzurügelen und von dem Teich wegzugehen. Es kommt zu einem inneren Heilungsprozess. Die nächste Begegnung war unter das Thema gestellt von mir, erkennen wer Jesus wirklich ist. Auch das ist ein Schritt, wenn jemand zum Glauben findet, den er realisiert realisieren wer der Sohn Gottes tatsächlich ist. Und Es ist eine spannende Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, wo eine Samaritanerin ist, eigentlich zu einem Volk gehört, wo die Juden gar nicht äh, gern hatten, sondern die Juden eher verachtet haben. Und Sie erlebt im Gespräch, dass Jesus ihr ganze Leben eigentlich kennt und sieht und sie durchschaut. Und alles weiß Und sie realisiert dort, das erkennt mich durch und durch. Kennt. Und er bietet ihr dort in diesem Gespräch an, aufzuhören, sich zu verstellen, ehrlich zu werden und wirklich den Durst nach einer durch Gott zu stillen und nicht durch die Menschen. Die Nächste Begegnung war unter dem Thema von mir, Vergebung. Und in der Vergebung sie wirklich Lebensauftrag finden. Wenn Jesus sich als Sohn Gottes zu erkennen gegeben hat, dann hat das immer eine Lebensklärung, gegeben, auch im Leben von dem Menschen, der ihm begegnet ist. Und das zeigt auch die fünfte Begegnung. Jesus möchte da am Petrus helfen, sein Leben zu klären. Es ist eine zu einer Verleugnung gekommen, Ihr kennt die Geschichte, die Jesus so offenbart hat. du wirst mit dreimal verlügen, dass du mich nicht kennst, wenn ich verhaftet werde. Und nach dem Vorfall begegnet Jesus und Petrus wieder und es kommt zu einer ganz seelsorgerlichen, sehr empathischen Begegnung, wo Jesus an Petrus zeigt, wie er wirklich ist. Und dass er für das, was passiert ist, Vergebung braucht, um weiterzugehen in seinem Leben. Weil wenn er dort nicht Vergebung überkommt, ist sein ganzes Leben blockiert und findet nicht an das Ziel, an das es gehen soll. Darum ist Vergebung so wichtig. Und manchmal müssen wir auch in unserem Leben Vergebung zulassen für uns selber, dass wir weitergehen können. Die sechste Begegnung war die, gewesen, wo es zu einer Erneuerung von der Persönlichkeit kommt, aus meiner Sicht. Und zwar begegnet dort Jesus an einem stadtbekannten Zöllner und Halsabschneider mit dem Namen Zachäus. Und der Zachäus ist sich eigentlich bewusst, dass der Sohn Gottes, wahrscheinlich eben mehr als ein Prophet, dass der tatsächlich der Sohn von Gott ist. Aber es hat ihn bisher noch nicht berührt. Es hat ihn bisher noch nicht persönlich betroffen. Und gleich ist er gewundert, geht dort an die Straße, wo Jesus durchläuft, und Jesus sieht ihn und lässt sich einladen als Gast. Und er stört. Wo Jesus mehrere Tage bei ihm zu Gast ist, passiert in ihm eine Lebensveränderung. Es kommt zu einer Erneuerung von seiner Persönlichkeit, wo ihn vom Betrüger und Halsabschneider zu einem vertrauenswürdigen Gastgeber wandelt, der sich entscheidet, Jesus nachher zu folgen. Also doch uns zu der Entscheidung, Jesus nachher zu folgen. Und In dem siebten Schritt, den ich euch heute vorstellen möchte, geht es jetzt um das Thema Wachstum. Ich möchte jetzt zeigen, was passiert ab dem Moment, wo ein Mensch durch den Heiligen Geist zur Einsicht kommt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und es eigentlich zu einer sogenannten Wiedergeburt kommt. Und ich möchte euch die ähm, Geschichte zeigen. Sie ist in Lukas 24, 13 bis 35 zu lesen. Und ich möchte sie jetzt hier nicht einfach euch vorlesen, sondern ich habe einen kurzen Filmausschnitt gemacht, der euch eine Geschichte von dem Text mit nimmt
1: Und sein Körper wird in ein Grab gelegt. Aber als einige seiner Jüngerinnen am ersten Tag der Woche zum Grab kommen, ist es leer. Sie treffen nur zwei Engel, die ihnen erklären, dass Jesus lebt und dass er von den Toten auferstanden ist. Sie gehen völlig überwältigt wieder zurück. An dieser Stelle erzählt Lukas eine seiner schönsten Geschichten. Zwei Jünger sind unterwegs von Jerusalem zu einer Stadt namens Emmaus. Der Tod von Jesus hat ihnen das Herz gebrochen. Und dann taucht plötzlich Jesus auf und geht neben ihnen her. Aber sie erkennen ihn nicht. Er fragt sie, warum sie so traurig sind. Und sie erzählen ihm, wir hatten gehofft, dass Jesus derjenige ist, der Israel erlöst und freikauft. Aber jetzt ist er tot. Alles war umsonst. Als Jesus später mit den beiden zu Abend ist, bricht er das Brot für sie, so wie er es beim mal getan hatte. In diesem Moment erkennen sie ihn. Aber er ist plötzlich verschwunden. Lukas erzählt diese Geschichte, um etwas Wichtiges über die Jesus-Nachfolge zu zeigen. Solange die Jünger Jesus ihre eigene Agenda und Vorstellungen überstülpen wollen, können sie Jesus nicht sehen und erkennen. Um Jesus wirklich zu erkennen und zu kennen, müssen wir uns seiner Herrschaft unterstellen und zulassen, dass er unsere Werte auf den Kopf stellt. Das Wesen dieser Herrschaft zeigt sich besonders in seinem Tod am Kreuz, wo er sich selbst aus Liebe verschenkt. In der letzten Szene erzählt Lukas von einer weiteren Mahlzeit. Das ist so kurz
0: graffert die Geschichte, von diesen Emmausjüngern, die können Sie, wie gesagt, nachlesen in Lukas 24, Abvers 13. Ich möchte aber aus dieser Geschichte fünf Schritte herausgreifen, wo ich möchte zeigen möchte, was passiert bei diesen Jüngern, nachdem sie ähm, miteinander das erlebt haben in Jerusalem und nachher nach sind und über das miteinander geredet haben. Und ich möchte tiefe Verkenntnisse aus dieser Begegnung mit Jesus übertragen auf uns als Gemeinde, auf uns als Miteinander in der christlichen Gemeinschaft. Und ich möchte darum bewusst das, was ich heute sagen, auch als Auftrag an uns als Gemeinschaft verstehen. wie es Bruno am Anfang auch gesagt hat. Wo können wir uns als Gemeinschaft unterstützen, um wirklich miteinander geistlich zu wachsen? Und das möchte ich an uns alle richten, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Die ist hier. Ist seit, seit dem Buch von meiner Frau ist der, der, der Begriff introvertiert und extrovertiert ein geflügeltes Wort. Und wir haben introvertierte und extrovertierte Menschen in unseren Kille. Das unterscheidet uns. Ich möchte so auch zu euch sprechen, trotz unserer Unterschiedlichkeit vom von der Art, wie wir zum Glauben gekommen sind. Die einen sind mit dem Glauben aufgewachsen und die anderen sind erst später zum Glauben gekommen, wie ich, mit erst 24. Und ich möchte es zu uns sagen, trotz unserer Unterscheidlichkeit, wie wir aufgewachsen sind. Die einen sehr behütet. Äh, heute habe ich mit den Babs gerade herausgefunden, dass sie eines in der Disco war, in ihrem ganzen bisherigen Leben. Ich bin... Jahrelang nur in die Disco gegangen am Wochenende. Also wir sehen, wir sind ganz unterschiedlich aufgewachsen und trotzdem können wir uns als christliche Gemeinde unterstützen, um miteinander zu wachsen. Die fünf Schritte möchte ich euch vorstellen und der erste Schritt ist für mich, öper ha, wo wir mit dem können Ich glaube, der erste Wachstumsschritt im Glauben erleben wir dann, wenn wir ein Gleichgesehen finden, mit dem wir es tief gegen das Gespräch führen In unserer Geschichte befinden sich, haben wir gesehen, zwei Nachfolger von Jesus auf dem Heimweg nach Emmaus, einem kleinen Dorf, etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und auf ihrer Heimreise reden sie über das, was sie erlebt haben. Sie haben Kreuzigung miterlebt von Jesus. Und das ist ihr zentrale Lebensthema geworden. Es sind viele Fragen aufgebrochen, Fragen, die sie nicht können beantworten, wo sie vor den Kopf stoßen, wo sie verunsichern. Und in dieser Situation ist es gut, wenn wir einen Begleiter haben, der mit uns die Fragen teilt, der mit uns die Fragen bespricht, wo wir über die gleichen Themen miteinander austauschen können. Darum fängt für mich Wachstum im Glauben eigentlich zu dort an in meinem Leben, wo mir Jesus Christus abhält, wo er mich anspricht. Wo er mich aus meinem Lebensalltag herausruft. Dort, wo er mir von da anfängt, zeigen, dass es mehr gibt als mein Leben da. Dass es ein Reich von Gott gibt. Und dass der Gott etwas in mein Leben hineinreden möchte. Ihnen reden. Ich habe das erlebt, wo meine Schwester an einem Hirntumor gestorben ist. Ich bin dort, heute würde man sagen, wahrscheinlich traumatisiert gewesen. Ich habe dem früher einfach gesagt, ich bin geschockt gewesen. Ich habe mit dem nicht können. Umgehen. Und ich habe ganz viele Fragen, die mich quält haben. Warum ist das passiert? Was soll das Ganze? Und am Sterbebett, bevor sie gestorben ist, hat sich Jesus Christus offenbart, Ganz speziell. Und dann habe ich Menschen gebraucht, denen ich mit ihnen darüber reden kann, über den Jesus. Und so bin ich eigentlich in die FMG gekommen. Ein bisschen nach dem bruno -Glaub. Das ist dann noch an der Wurmattstrasse in Zofigen. Jetzt sind wir ja hier in Strängelbach. Und dort habe ich Menschen gefunden, die diese wichtigen Fragen mit mir besprechen. Und darum glaube ich, dass eine der wichtigsten Aufgaben einer christlichen Gemeinschaft ist, das Reden miteinander über wichtige Lebensfragen. Und nicht das Reden übereinander. Weil das Reden übereinander, das gibt immer Konflikte, und das bringt uns in der Gemeinschaft nicht weiter. Aber das Reden miteinander über wichtige Lebensfragen, das löst bei uns Sachen aus, die uns im Glauben weiterbringen. Miteinander reden, wie nie Gott im Alltag erlebe. Darüber reden, wie nie mich Geführt fühle von ihm und wie das andere erleben. Miteinander um Antworten ringen und Fragen, wo wir nicht einfach gerade eine Antwort haben drauf. Einander geduldig zuhören und voneinander auch lernen können. Finde ich etwas vom Wertvollsten, dass man voneinander etwas lernen kann. Das sind wichtige Erfahrungen, die eine christliche Gemeinschaft unheimlich stärken. Dann kommen wir zum zweiten Wachstumsschritt. öpper haben, der uns geistlich anleitet. Ich finde es faszinierend, wie Jesus hier auftritt. Er kommt zu diesen ehemals Jüngern tritt das sie und lässt eine einfach einmal zu. Er möchte wissen, was sie erlebt haben. Es interessiert ihn, was sie gerade beschäftigt. Er möchte auch herausfinden, wo steht ihr eigentlich genau in eurem Glaubensleben. Er möchte sie lernen, verstehen, ihre Sicht der Ding begreifen. Und das zeigt mir, Jesus möchte sie ernst nehmen. Und er nimmt sie auch ernst. Und das finde ich spannend, weil eigentlich... Weiss da Jesus ja alles. Und auf jede Frage hat er die richtige Antwort. Aber, anstatt das zu sagen, halt, stopp, ich kann euch alles sagen, wie es ist, nimmt es sich einfach zurück, lasst ihnen zu und versteht sie dort abzuholen, wo sie sind. Er tritt nicht aus Besserwisser auf, er stellt sich nicht ins Rampenlicht, sondern er ist einfach ein Gleichgesinnte. Er läuft neben ihnen, wie wenn er auch einfach ein ganz normaler Jünger wäre. Es ist ihm wichtig, ihnen in dem Punkt, wo sie sind, zu begegnen, sie abzuholen und dann mit ihnen in einen Wachstumsprozess hineinzugehen. Das ist für mich der zweite Punkt, wo ich glaube, dass das ganz wichtig ist für eine funktionierende Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig geistlich fördern und zwar nicht durch theologische Besserwisserei, wo nur man das nachher hat und rezitiert, was man eigentlich gehört hat, ohne dass man selber einmal überlegt, was das eigentlich wirklich ist. Wir sollten auch das Glauben am beistehen und dienam fördern als Mönche und Christen, die nicht auf alles eine Antwort haben, und nicht alles wissen, aber wo Verbündete sind und wo die, die Fragen, wo uns bewegen, miteinander im Gebet vor Gott bringt und um Antworten ringen. Wir sollten für die geistlichen Väter und Mütter sein, die frisch im Glauben sind, dass wir ihnen erklären können, wie das Reich Gottes funktioniert. Und wir sollten weise Männer und Frauen sein als Ratgeber später für gestandene Christen, die vielleicht irgendwo im Leben anstehen und wichtige Fragen haben, dass wir sie eine Beraten und begleiten, dass wir ihnen die richtigen Fragen stellen können, Damit Gott ihnen die richtigen Antworten zeigen kann. Antworten, die sie ermutigen und motivieren. Und im Glaubensleben vorwärts bringen. Der dritte Schritt ist, etwas zu haben in unserem Miteinander, das uns Weite lehrt. Es ist ja spannend, wenn man diesen zwei Mausjünger zulässt, merkt man, die haben gesehen, dass der Sohn Gottes gekreuzigt worden ist. Aber ihre Vorstellung von Jesus zu dieser Zeit war ganz anders. andere. Sie haben denkt, mit Jesus kommt eigentlich der grosse Löser für Israel. Sie haben gedacht, der Jesus der hilft uns, der Revolution zu leiten. Der hilft uns, die, die ähm, Römer zum Land zu das ist ihre Sicht von der Perspektive gewesen. Das ist ihre Glaubenswelt gewesen. und das ist nicht verwerflich, das ist sehr menschlich, wenn man so denkt. Aber jetzt haben sie die Sache halt nur aus ihrer Perspektive gesehen. Und jetzt kommt Jesus dazu und schenkt ihnen wie einen Blickwinkel, wo ihnen gefehlt hat. Nämlich den göttliche Blickwinkel. Das haben sie bisher nicht gehabt und darum haben sie die tiefer Worte hinter der Kreuzigung auch für sich nicht erkannt. Und ich glaube, so ist es eben bei uns auch. Wir haben auch unsere Lebens- und Glaubensansichten. Und die bauen sich der, mit der Zeit auf. Durch das, was wir geprägt sind. Durch Vorträge, durch Predigten, durch Literatur, durch Sachen, die wir erlebt haben, durch Sachen, die wir gelesen haben und selber interpretiert haben. Und so bilden wir uns wie unsere Lebens- und Glaubenswelt, in der wir uns bewegen. Und das ist gut so, dass wir das haben, weil dann können wir uns auch bewegen und können auch weitergehen. Aber manchmal stimmt die Sicht einfach nicht. Manchmal liegen wir einfach falsch. Manche glauben wir Sachen, die einfach so nicht stimmen. So ein solches Dilemma hat zum Beispiel Martin Luther erlebt und der Huldrich Zwingli. Die haben ganz ein unterschiedliches Abendmahlsverständnis. Der Wittenberger Geistlich Martin Luther hat das vertreten, dass während dem Abendmahl im und durchs Abendmahl Jesus eine Realpräsenz hat. Dass er wirklich mit Fleisch und Blut gegenwärtig ist. Das war das Abendmahlsverständnis. Und der Zwinger hat gesagt, nein, das ist nicht so. Das sind nur Symbole, wo auf Jesus herdeuten. Es sind zwar Brot und Wein sind da, aber sie stehen nur symbolisch für das, was Jesus für uns gegeben hat. Das hat fast einen Krieg ausgelöst. Die Transubstanziationslehre und es hat am Schluss eine Zusammenkunft gebraucht und sie haben den einen Marburger, den Marburger Artikel unterschrieben, wo sie sich darin geeinigt haben, wie jetzt oben Mal Verständnis wirklich zu verstehen ist. Und mir zeigt das. Dass das sogar so große gelehrte Leute passiert ist, dass sie irgendwo etwas, ein Verständnis haben, das einfach so nicht stimmt. die im Glauben lehren heisst nicht sich christlich Glauben und seine christlichen, christlichen Werte aufgeben. Weite im Glauben heisst für mich offen zu sein und offen zu bleiben, um in der Kraft vom Heiligen Geist neue geistliche Wahrheiten zu erkennen. Sich ohne Angst sauber auch mal in Frage zu stellen. Ist es wirklich so, wie ich das sehe? Und sich von Gott auch mal aufzeigen lassen, wenn man einfach falsch liegt. Ich glaube, wer sich in seinem persönlichen Glaubensleben nie in Frage stellt, hat der Bibelfers von Paulus in 1. Thessalonicher 521 entweder nicht gesehen oder er hatte Angst vor Gott und hat ihn darum ausgeblendet. Dort lehrt uns nämlich der Paulus oder sagt zu uns, prüft alles und behaltet das Gute. Und da komme ich zum vierten Punkt. Etwa H, wo unser Leben in einem grösseren Zusammenhang von Gottes Heilplan stellt. Ja, das vorhin schon kurz angeschnitten. Die Emmausjünger haben Jesus eigentlich als den gesehen, wo Israel befreit von den Römern. Befreit wurde. Das war ihr Verständnis. Das war ihre Welt. Und Jesus hat dann das, was in Jerusalem passiert ist, seine Kreuzigung, immer unterwegs mit ihnen in einen grösseren Zusammenhang gestellt. Er hat ihnen nämlich verständlich gemacht, dass das hätte passieren müssen, dass Jesus hätte gekreuzigt werden müssen, weil das zu Gottes Heilplan gehört. Und das eigentlich wirklich der Schlüssel ist, um frei zu werden, um wirkliche Freiheit zu finden. Nicht durch eine Revolution durch von der Römer befreit zu sein, sondern durch das Opfer von Jesus Christus, Sündenvergebung zu haben und können mit Gott wieder in eine Beziehung zu treten. Ohne Angst zu haben, verloren zu gehen. In diese Freiheit zu finden. Das war ihre neue Perspektive, die Jesus gelehrt hat. Und dann, wo sie das erlebt haben, sind sie ganz an einem anderen Punkt gestanden in ihrem Glaubensleben. Ich glaube, ein weiterer Auftrag von der christlichen Gemeinde ist darum, uns gegenseitig zu unterstützen, dass wir geistlich wachsen und den Platz finden, wo Gott uns nachher möchte haben. Die Emmausjünger sind wie zu Missionaren geworden, wo die diese Worte weitergetragen haben und Vielleicht auch Gemeinde gegründet haben später. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder darum ringen, wo, an welchen Platz möchte uns Gott stellen. Manchmal ist das eine Aufgabe, die irgendwo in der Ortsgemeinde verankert ist. Viele von euch tun den Dienst und tun den treu. Ich kann nicht einmal sagen, Tag ein, Tag aus. Jahr ein, Jahr aus. Gibt es Leute, die immer den Dienst treu machen? Und für das möchte ich euch danken, dass ihr das macht, dass ihr euch für das aufopfert, Zeit Denn wenn ihr das nicht machen würdet machen, wäre unsere Gemeinde tote Gemeinde, die wir gar nicht leben. Manchmal gibt es aber auch noch Einzelne von uns, die Gott in einen größeren Kontext stellt, in einen umfassenderen Auftrag. Wo sagen, du dienen mir über die Grenzen der Ortsgemeinde hinaus. Und damit meine ich, ist nicht unsere Missionare. Ich meine nicht die, sondern ich meine andere Menschen. Ich denke an Menschen, die wir auch bei uns in der Gemeinde haben, zum Beispiel Dieter Bösser, die viele, viele Dienst tut, die ein Menschen lehrt und unterrichtet und weiterführt im Verständnis auch von Leiterschaft, auch was christliche Leiterschaft ist. Oder ich denke an Messe, unser Musikgenie. Wo Gott, ja, jetzt so braucht, einfach weil er das kann, mit der Musik, Evangelium zu ganz verschiedenen Menschen zu bringen, durch Kassetten und CDs und Konzerte. Ich denke an Bruno, wo im Gefängnissinne, so als Kind Gottes, einfach eine ganze Generation geprägt hat. Oder ich denke auch an meine Frau, wo nie auf der Strasse würde jemanden ansprechen auf für Christlich Glauben. Das wäre, da würde sich mega verstecken. Sondern sie hat ein Medium gefunden mit Büchern und Vorträgen. Ihre Dienst hilft uns auch weiterzudenken. Dass wir haben, hey, bei uns geht es noch weiter als nur die Ortsgemeinde. Wir haben... Menschen, die Gott aus unserer Gemeinde noch weiterschickt, in die weltweite, umfassende Gemeinde. Und ich glaube, es ist gut, dass wir das uns immer wieder überlegen. Und diese Leute, die brauchen genauso viel Unterstützung wie unsere Missionare. Die brauchen auch Zuspruch, die brauchen Gebet, die brauchen Unterstützung. Und darum ist es wichtig, dass wir auch die Perspektive im grösseren Kontext von Gottes Heilplan sehen. Und ich komme zum letzten Schritt. Jemanden haben, wo es miteinander, wo der Zusammenhalt fördert. Die beiden Emosjünger sind ja vom Reden von Jesus so berührt dass sie ihn genötigt haben, du musst zu uns nachlassen. Und das haben sie gemacht. Und dort hat Jesus so mal aufgeteilt, ausgeteilt. Und in dem Moment hat er sich da zu erkennen gegeben. Sie haben plötzlich gesehen, hey, das ist ja Jesus. Das ist ja genau der, den wir gesehen haben am Kreuz. Sterben. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird für das Erkennen, das heisst im Deutschen, eine tiefe Einsicht gewinnen in etwas, das bis jetzt verschlossen war. Also wir sehen, die haben innerlich wie einen Quantensprung gemacht. Sie haben eine neue Lebensrealität bekommen und mit dieser Prägung sind sie nachher weitergegangen in ihrem Glaubensverständnis und in ihrem ganzen Wirken und da sehe ich einen wichtigen Auftrag von der christlichen Gemeinde. Das ist, dass wir wirklich einander geistlich fördern, um näher zusammenzuwachsen. Um stärker zusammenzuwachsen. Und uns auch als Gemeinde zu entwickeln. Aber der Prozess muss jemand initiieren und der muss jemand steuern. Und ich denke, da sind wir wirklich in der FMG privilegiert. Wir haben das Team TGA, das ist Team, geistliche Ausrichtung, wo wir haben als ein Gefäß, das uns Geistlich weiterbringen, will, das uns Themen, äh, hilft, miteinander zu entwickeln, das unser Glauben sollen stärken und das uns helfen, stärker zusammenzuwachsen. Und das ist ein Sagen. Und ich möchte auch an dieser Stelle denen danken, die das Gefäß leiten und sich dort investieren, um uns zu dienen, dass wir miteinander geistlich wachsen können. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt allein in der Nachfolge. Das ist so ein einfacher Satz. Also wenn ich seine Bücher lese, ich sage euch, ich muss ein paar Seiten, zwei, drei Mal lesen, bis ich herauskomme, was er eigentlich sagen möchte. Ähm, ich kämpfe mich aber immer durch, weil ich entdecke immer wieder eine Wahrheit. Das ist jetzt, Gott sei Dank, mal ein Satz, den ich auch habe das erste mal. Und das ist wirklich mein Anliegen. Wir wollen nicht allein bleiben in der Nachfolge. Wir wollen miteinander vorwärts gehen. Mit dem fünften und letzten Schritt habe ich euch einfach aufzeigen, oder mit diesen fünf Schritt, dass wirklich aus meiner Sicht ich meine, ein Gefäß ist, das wichtig ist, um miteinander geistlich zu wachsen und weiterzugehen. Ich habe das nicht immer gedacht. Ich habe auch mal meine Krise mit der Gemeinde mit ähm, Gemeinde Aber Gott hat mir da jetzt in der letzten Zeit viele Sachen gezeigt, wo mir wieder Mut gemacht haben, daran zu glauben, dass es weitergeht. Und ich glaube, genau hier liegt jetzt wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Können wir das in die Praxis umsetzen, von dem ich heute Morgen geredet habe? Ich glaube, wenn das nur Theorie bleibt, dann sind wir nur ein gemeint, wie viele andere auch. Und wir spulen unser Programm treu jedes Jahr runter. Aber wir werden nicht weiterkommen. Gott wird uns nicht mehr geben. Ich glaube, nur dann, wenn wir das umsetzen, wenn wir das miteinander anfangen zu in dieser Art und Weise miteinander weiterzugehen, miteinander zu wachsen im Glauben, einander zu vertrauen, einander zu achten, einander zu respektieren in der Unterschiedlichkeit, einander fair und richtig behandeln, so wie es Gott möchte, dass wir miteinander umgehen. Ich glaube dann, wenn wir alles andere abwerfen können, was uns trennt und auf alles schauen können, was uns verbindet, dann bin ich überzeugt, dann können wir eine Gemeinde werden, die Jesus wir brauchen um auch die Gegend zu transformieren. Da bin ich davon überzeugt. Und helfen doch mit, dass wir das erleben und dass das geht. Amen.